2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta última edición de la Semana de la Nube. Qué placer contar con tu compañía, carambas.
3: Igualmente, Juanita Kremer y por supuesto la de nuestros oyentes que en más de 100.000 mil hogares en este momento están escuchando la nube.
2: Ok, sí, señor. Eh, bienvenidos a todos aquí <risa> Ay, hoy es viernes y se nota. Le quería recomendar una cosa a todos, usted no porque usted no tiene Apple, pero a todos los dueños de iPhones que estén atentos porque ya Apple salió a decir que listo, que ya está. Casi al pelo la actualización que corrige el error de FaceTime. Entonces ya la próxima semana ya lo van a tener para que vuelvan a activar la función de FaceTime y no los espíen cuando les hagan llamadas.
3: Claramente habíamos dicho aquí en la nube que no íbamos a... que les sugeríamos que no usaran FaceTime hasta que eso se resolviera. Que
2: pues desactivaran ya, la opción.
3: Ya hay una luz aquí al final del túnel.
2: Sí, hay una luz. Parece ser que sí, ya estamos listos. Y con esa recomendación iniciamos el programa de hoy. Y nos vamos con los titulares de lo más de importante en materia de tecnología.
1: En la nube, lo más importante del día.
2: El FBI arrestó a un ex empleado de Apple que trabaja como ingeniero dentro del proyecto Titán, que busca crear el primer automóvil autónomo de la compañía. Según el reporte de la Oficina Federal de Investigación, He Song Shen fue arrestado por robar propiedad intelectual para beneficiar a uno de sus competidores con sede en China.
3: Facebook y Twitter eliminaron más de 2.000 cuentas irregulares que realizaban operaciones extranjeras de información vinculadas con Rusia, Venezuela, Irán y Bangladesh. Según directivos de esta red social, las cuentas de origen ruso enviaron casi un millón de mensajes, en su mayoría, sobre política estadounidense. Se especula que trataron de intervenir en la opinión de los votantes durante las elecciones parlamentarias de noviembre de 2018.
2: Google anunció que el cierre definitivo de su red social Google Plus se producirá finalmente el próximo 2 de abril. La compañía explicó que el proceso de eliminación empezará el próximo 4 de febrero, cuando bloqueará la creación de cuentas, páginas, comunidades o eventos en la app y el 7 de marzo ya será bloqueado definitivamente la función para hacer comentarios. Los usuarios tendrán plazo hasta el próximo 1 de abril para descargar toda la información que tengan en la plataforma.
3: Uber lanzó una nueva función de su plataforma llamado Transit, que le permitirá a los usuarios obtener información sobre el transporte público de su ciudad. Hasta el momento, esta nueva actualización que ya cuenta con el respaldo del de Distrito Regional de Transporte de Denver en los Estados Unidos y se espera que en el futuro la función permita comprar los pasajes de los buses en el transporte público.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio.
2: Oiga, Murcia, le quería contar, ¿usted ya se descargó TikTok?
3: TikTok, no, pero ayer justamente en una noticia que te iba a contar, eh, te iba a decir que se está incorporando a unos a una serie de teléfonos de Honor y de Huawei. ¿Ah, sí? Sí, ahora vaina preinstalada, pero cuéntanos acerca de TikTok.
2: No, le quería contar precisamente, bueno, TikTok porque además la empresa dueña de TikTok es china, entonces tiene todo el sentido claro. que venga preinstalada en los teléfonos chinos que son Huawei y Honor también. Pues, antes eh, existía una aplicación que se llamaba Musical. Uh -huh. Uh -huh. Después fue comprada por una empresa china, como le decía, que se llama Byte Dance.
3: ¿Pero es esa aplicación Tecnología. que suena música y uno le hace la como son, el doblaje?
2: Son como selfie videos Ajá. musicales. ¿Doblados? Exactamente. Que es muy divertido. Sí, es muy divertido. Entonces, esta empresa china, compró, propietaria de TikTok, compró musicali y las fusionó. Pues el año pasado las ganancias se triplicaron y esta pasó a ser la startup más valiosa del mundo por encima de Uber. Dicen que alrededor de 800 Me millones. Estás ¿mamando gallo? no. no. Dice que alrededor de 800 millones de personas tienen activas al día en el mundo en TikTok. Superó en octubre del año pasado en descargas en el App Store a YouTube, Snapchat, Instagram y Facebook. Y la aplicación es usada en promedio 31 minutos al día, 6 veces al día y genera 3 mil millones de visualizaciones de video al mes.
3: Ese dato que das de duración es muy muy diciente y les voy a contar a nuestros oyentes por qué. Y es que dentro de las métricas digitales el tiempo de permanencia de un usuario en internet en una plataforma o en una aplicación es determinante para calcular el éxito y el costo de la publicidad.
2: Sí, señor. Entonces, le cuento que TikTok está ahora ganando muchos más adeptos y es que además era muy potente en China y ahora se abrió al resto del mundo. Cantantes de música pop hacen sus lanzamientos a través de esta plataforma y está siendo muy usada, si bien en Colombia todavía... Todavía no está tan popularizada Pues sí quiero decirle que En otras partes del planeta Es una total locura Y si de pronto Facebook Que es la red social que ya es de los viejitos Y no de los jóvenes Ahora TikTok se ha vuelto la red social de los jóvenes y ahí veo complicado que entre los viejitos. Veo muy difícil una mamá haciendo videos, videos selfies en TikTok.
3: Pero sabes que he visto a mucha gente no tan, cómo diríamos, no tan joven haciendo los videos de TikTok. He visto a humoristas ya entraditos en años, ¿no?
2: Bueno, eh, pero usted está hablando aplicación. de personas de personajes públicos, pero una persona, su mamá? ¿Su tía? ¿Su abuela? Me, encanta, me
3: encantaría decirle a ver si se anima. ¿Pero toda la música está disponible?
2: No, no creo que toda la música esté disponible. O inventaríamos
3: ¿Y? algo de, de Ana Gabriel, que ahora le dio porque te quiere ir al concierto. Entonces, podría ser por ahí.
2: Bueno, lo cierto es que hay que prestarle bastante atención a lo que está pasando en el mundo con TikTok. Y si usted no la ha descargado o no la conoce, pues échese la pasadita por su App Store o su Play Store. Descárguela y pruebe. Y siempre es bueno probar cosas nuevas. Y más esta que se ha convertido en la Startup más valiosa del mundo
3: parece en el informe que yo les estaba dando esta semana acerca de las compañías tecnológicas de, mal, de mayor valor eso cuando lo diste Mur? ahí aparecía
2: tú me lo contaste pero no se lo has dado a los oyentes déjame decírtelo entonces no lo prometa la gente la gente debe estar loca estiman cuando lo de eso usted no lo ha dado al aire usted me echó un cuento pero no lo ha dado al aire si quiere a continuación ¿le mm, parece? bueno para que
3: hablemos de las marcas más valiosas de la tecnología y las marcas más valiosas de la tecnología son entre eh, el informe que sale de una compañía que lo hace todos los años, que se llama Global 500, entre los primeros 15, 11 hacen parte del sector tecnológico. Quiere decir que las compañías más valiosas del mundo en este momento tienen que ver con el programa La Nube. Y les voy a decir muy <risa> rápidamente por qué. Con tecnología, sí. Con tecnología, por supuesto. La primera es Amazon. Oh, claro. Y ya habíamos hablado de Amazon porque no solamente son un retailer sino también son generan contenido porque además generan servicios y prestan servicios y eso hace que estén en el número uno con más o menos una valoración de su marca de 187 mil millones de dólares. Eh, una plata importante. ¿no? Las... La segunda es Apple, que tiene 153 mil millones. La tercera, Google. Y la que sorprende en el cuarto lugar es Microsoft, que venía de pues de, de estar fuera de la tabla de los primeros 10 y entra a los primeros 5 por sus servicios de la nube. Digamos, no necesariamente por software, sino porque empezaron muy fuertes a ofrecer servicios como, por ejemplo, el Office 360. ¿cierto? Uh -huh. eh, la quinta marca es Samsung, que baja un puesto porque antes es estaba eh, en la posición número 4 que le arrebata Microsoft con 91 mil millones, le sigue AT&T, en el séptimo lugar está Facebook y una noticia que sorprende porque son de pues son los competidores más cercanos es que Huawei estaba en el puesto 25 el año pasado y sube a, del puesto 25 al puesto número 2, wow, es decir, gana 13 posiciones porque eh, básicamente se ha amplificado su, su mercado y por supuesto están haciendo Ventas muy importantes que también se alientan por eh, el 5G, ¿no? Por Eso sabía
2: venir, sí, exactamente.
3: Eh, de todas maneras, las marcas que están en el sector de consumo, por supuesto, son eh, Samsung, eh, Huawei, LG. Y, y unas pocas más, entonces entre las primeras marcas más valoradas del mundo, por supuesto están todas las que tienen que ver con el mundo digital.
2: Hablando de Samsung, LG y Huawei, en minutos les vamos a contar qué es lo que estará pasando con los próximos lanzamientos de estas marcas y lo que dijo una de las cabezas de LG acerca de los teléfonos plegables Todo esto ¿También mucho LG va más? a tener
1: eh, el teléfono plegable?
2: Ya le voy a contar todo esto y mucho más a continuación en la nube pero antes tenemos una entrevista para todos ustedes.
1: Arrufa.
2: Murcia, le tengo un invitado el día de hoy. Este se llama Daniel Medina, gerente general de Olimpia. Olimpia está detrás de la creación de Apolo, que es un dispositivo móvil creado el año pasado que valida en tiempo real la identidad de las personas y con esto la posibilidad de determinar antecedentes. Está muy enfocado, por supuesto, hacia la Policía Nacional.
3: hacia o sea, las autoridades en general, sí. Y
2: nos va a contar cómo nace este dispositivo. Daniel, bienvenido a la nube.
0: Juanita, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: Daniel, ¿cómo nace este dispositivo? Cuéntanos.
0: Bueno, Juanita, hace unos dos años nosotros estuvimos eh, recogiendo las necesidades que tenía la Policía Nacional y nos dimos cuenta que una de las mayores problemáticas es identificar plenamente un colombiano. Entonces, Unimos en este reto, hicimos una investigación de, de, de proveedores en Alemania, nos conectamos con una compañía en China y co-creamos el primer producto colombiano. Funciona como un celular y adicional es un lector de cédulas colombianas y permite capturar la huella de cualquier colombiano y cruzarla en tiempo real y en cinco segundos para identificar si la persona es quien dice ser y verificar sus antecedentes en Colombia y ante la Interpol.
3: Daniel, ¿este dispositivo dice usted que es lo más parecido a un celular y la verdad verdad es que lo hemos visto, ya eh, cuando las autoridades de tránsito lo requieren a uno, usan eh, dispositivos que uno creería que es un celular. ¿Esto es una terminal específicamente de ustedes? ¿Usa datos móviles? ¿Está, digamos, para, para poder determinar la seguridad que tiene? ¿O esto es una red privada de comunicaciones para esta validación? Bueno,
0: esto es un dispositivo celular 100% que fue modificado. Es un dispositivo seguro que básicamente usa la red privada de la policía. La policía tiene una red de datos con una seguridades especiales y este dispositivo se conecta a esa red para hacer uso de los servicios de confirmación de identidad. Entonces, este dispositivo se conecta a, a todos los servicios tradicionales que nosotros podríamos ver en un celular de comunicaciones como WhatsApp hacer llamadas, pero adicional tiene la plataforma Polo instalada que permite que un policía pueda hacer la confirmación de identidad en cualquier momento.
2: ¿Qué tan seguro es este dispositivo, los datos que ahí se recogen? O sea, en términos de seguridad, ¿cómo está el asunto? Porque es que echa la regla, echa la trampa y ahí... Pues si bien hay muchos policías honorables, habrá una que otra manzana podrida y uno no sabe cómo puedan cambiar datos. Claro, porque
3: uno está, en Colombia estamos acostumbrados a que si alguien quiere acceder a los datos de uno, tiene que dirigirse a una autoridad con, con muchos requisitos para poderlos tener. Sí. Poner en, como puerta de entrada a, pues no sé cuántos funcionarios tenga la policía, 150 mil. Eh, con estos dispositivos, pues es, implica un poquito como de,
2: es que, de susto, ¿no? Es, sí, es que finalmente pues son los datos de, de los ciudadanos Cuéntenos en términos de seguridad cómo está la gente que, que maneja este tipo de dispositivos, este Apolo. ¿Son unos policías especializados? ¿Tienen un entrenamiento especial? ¿O a cualquier policía le entregan esto y él verá lo que hace?
0: Pues, respondo por favor que la Registraduría Nacional ha trabajado durante los últimos años en definir unos estándares de datos muy altos, en el cual... Eh, de hecho, es el referente en los estándares que se han definido y uno de los retos que tuvimos fue lograr que este celular cumpliera todos los requisitos establecidos por la registraduría para que el sensor, el captor biométrico, que es digamos, el, el componente que lee la huella de los colombianos, cumpliera todos los requisitos establecidos por la registraduría y ese fue uno de los mayores retos. Entonces, aquí logramos cumplir estos requisitos. Dentro de estos requisitos son tecnologías que permiten detectar el dedo vivo, es decir, la presencia del ciudadano frente del policía y así asegurarle al colombiano colombianos que pues, son tecnologías confiables y que están cumpliendo todos los estándares internacionales para proteger ese, ese dato que se transfiere por Internet, por la red celular. Eso como primera parte. En este momento eh, se han implementado para Bogotá, para la, metropol la, la metropolitana y recientemente para eh, Medellín. Entonces tenemos ya una cantidad aproximada de 2.400 celulares eh, que se está entregando eh, esto en un proceso que se ha realizado de unos seis meses, esperamos que durante los próximos meses eh, se incremente el volumen de, de solicitudes de las diferentes alcaldías y gobernaciones quienes son los responsables de hacer las votaciones a, a los policías
3: Daniel, cuéntenos cómo la aplicación ha logrado aportarle a la policía casos de éxito en cuanto a identificación de personas
0: los casos oficiales son, son eh, correspondientes a la policía pero le quiero, le quiero decir que en los primeros meses... Se encontraron eh, al menos cinco personas requeridas por Interpol y cuando hemos hecho pilotos en cualquier municipio en el país demostrando estas tecnologías a las diferentes autoridades, siempre hemos encontrado algunas personas requeridas por la ley desde requerimientos de alimentos hasta personas que entienden delitos, eh, delitos más graves, entonces estas tecnologías las estamos mostrando incluso en municipios en donde pues algunas autoridades están interesadas en hacer procesos de verificación de identidad de las personas que están residentes. El dispositivo tiene la, la posibilidad de identificar si la cédula que se presenta es una cédula, digamos, legítima. Entonces, hemos tenido resultados, yo les diría,
2: cada vez que se prueba en un municipio, hemos
0: tenido resultados exitosos y a la fecha deben haber cerca de 100 personas que han sido capturadas con estas tecnologías.
2: Pues Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Es Daniel Medina, gerente general de Olimpia, que además le quiero contar Murcia, que el 18 de octubre del año pasado, Olimpia recibió el premio Ingenio 2018 otorgado por el Mintic y Fedesoft con en la categoría Solución Empresarial de Mayor Impacto que destaca la evolución de la industria del software colombiano. Es eh, un producto colombiano para colombianos y que le está ayudando, por supuesto, como nos dice Daniel, mucho a la comunidad en términos de seguridad y más.
3: Qué bueno poder identificar rápidamente las personas que son requeridas por la justicia y que antes podía tardar mucho tiempo. Entonces la policía llegaba y le decía, señor, su cédula. Y entonces había que llamar por radio teléfono, decir sí o no, tal. Había una confirmación muy analógica. Esto agiliza, Esto agiliza los agiliza tiempos el tiempo, sí. y le pueden echar mano o guante como llaman en la calle a personas que son requeridas por la justicia.
1: Estás escuchando la nube, nube. en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Bueno, Murcia, se lanzaron, se entregaron y se echaron a circular las nuevas invitaciones.
1: ¿Estás
3: hablando de los rumores? No. ¿O ya es una realidad? Pues
2: estoy contándote que están por ahí dando vueltas las invitaciones a los lanzamientos de las principales marcas en materia de teléfonos y en materia de tecnología. La de Huawei ya llegó. Será en el marco del Mobile World Congress, en el que la nube estará presente cubriendo todo lo que tiene que ver con desarrollos de móviles, pero además con otros tipos de tecnología que se conocen en este evento que se lleva a cabo en Barcelona a finales de este mes de febrero. Pero además, el 24 de este mes se va a lanzar un nuevo dispositivo de la marca china Huawei. La Bien. invitación es un celular, Ajá. se puede alcanzar a ver, es como una silueta Es como una UV Es como una UV, como un celular flexible ¿Ah, Entonces sí? sí, llena de emoción saber que ahora sí vamos a ver los celulares flexibles Pero hay otra marca que también está de lanzamiento previo al de Huawei
3: Pues previo sí Previo, definitivamente sí es, eh, porque Samsung desde el año pasado en su conferencia de desarrolladores pues había anunciado el Infinity Flex, que es el, eh, la pantalla con la que se abriría la posibilidad de el teléfono F o flexible. ¿no? Pero ese no va a ser de el Samsung. que se
2: presentará en San Francisco, el que se va a presentar no, bueno, es el S, el eh, Galaxy. En San Francisco se
3: va a presentar el S10 y parece que son tres versiones uh -huh. eh, y son tres versiones porque precisamente este es el décimo año eh, que cumple esta Referencia del top de gama de Samsung, pero el chisme, el rumor es, no nos ha llegado la invitación así tan, ¿Tan evidente, específica? ¿no? Pero lo que se dice es que van a soltar una bomba y esa bomba podría ser entonces ese dispositivo que todos estamos esperando, que es el flexible
2: de ellos. Pues Celuca. le cuento que además a través de Samsung Vietnam, si no estoy mal, se filtró accidentalmente, ajá, un video donde se muestra una mujer andando con el teléfono flexible pero, pero, fíjate a que, saber.
3: pero fíjate que yo creo que todas las marcas se están activando a, a ver quién responde primero a esa mm, cuestión del mercado porque hasta ahora no hemos visto ninguna revolución en teléfonos y la próxima la que se ve más cerquita pues es la de los teléfonos flexibles
2: menos LG porque Ken Hong de LG ¿Quién, perdón? Ken Hong ah, okay. o Kenneth Hong es director Señor de Global de Comunicaciones de LG, dijo que él no entiende cuál es la obsesión con los teléfonos que se doblan.
3: Pues yo le voy a decir cuál es la obsesión, pues, pues que ya todos tenemos eh, la, la máxima configuración disponible en software y en hardware de teléfonos, queremos ver algo distinto.
2: Yo de verdad estoy con el señor Hong y no entiendo la obsesión con los teléfonos que se doblan, de verdad no. No entiendo que, o sea, qué, aparte de que se doblen, ¿qué más te pueden ofrecer? Es que el tema es que el teléfono te ofrezca algo. ¿Y te van a ofrecer un bulto más grande? Eh, ¿En el bolsillo y en el bolso?
3: Pues siempre un bulto más grande... Eh, no, sí.
2: en todos los casos es mejor. ¿No? No.
3: Por, lo, digo, lo digo porque cuando se crearon los teléfonos más pequeños, pues eh, se desaparecían en el bolso a las mujeres. Creo que fue un comentario tuyo.
2: No, los cualquiera. teléfonos al principio iban más pensados a ser pequeños, pero después llegaron los Note y ahora eh, la ecuación se...
3: Se revierte. Se, se revierte, invierte, se dio sí. la
2: vuelta y entonces ahora los teléfonos tienen que ser un poco más grandes.
3: Es que yo creo que no será esa combinación de Fablet, porque es que. La, esa sí eh,
2: sería la, la real Fablet.
3: Yo me acuerdo que una vez eh, de una compañía, creo que tal vez China, me llegó un demo de un Fablet. ¿Cuál, cuál, que, Es que no me acuerdo ahora, la, pero no es una de las marcas conocidas. O sea, era yo, mi Opo, era, un, era una tablet que no, me, que no podía agarrar con la mano y funcionaba como teléfono, ¿no? eso era imposible, creo que ese concepto de fablet en ese momento se fue al piso porque no había manera de teléfonos tan grandes es que es complejo. ahora el teléfono está cerrado, como dice Wernal, el teléfono está cerrado y es lo que vemos hoy pero si queremos espacios de trabajo más grandes pues entonces simplemente se desdobla y tiene sentido, porque los procesadores y las memorias procesadores de 8 núcleos, memorias de 16 GB que vienen los teléfonos más, más completos, eso es mejor que un computador de escritorio luego tendría sentido que haya un una, una pantalla más grande para convertirlo en computador. Ay,
2: no sé. A mí me siguen quedando las dudas. Yo igual quiero verlos y quiero verlos disponibles de todas las marcas a ver cuál es mejor, porque también se habló de Xiaomi, en el CES también presentaron uno que no estuvo a la altura ¿No de los estándares de los fanáticos de la, de la tecnología.
3: Don Senior Global de LG, ¿no será que también prevé lanzar algo con pantalla flexible?
2: No, que no sé. No sé. Lo cierto es que nosotros estaremos pendientes. Y le quería hacer una pregunta a los oyentes porque creo que hemos hablado tanto de estos teléfonos, pero nunca le hemos preguntado a los oyentes qué opinan. ¿A ustedes les gustaría o les parece útil, les parece bueno para ustedes, le ven benéfico, le ven algún beneficio, digámoslo así, de tener una pantalla que se doble, un teléfono con una pantalla que se doble? ¿Les gustaría o no les gustaría? Una pantalla que se doble.
3: Arroba la nube blue, déjenos saber sus opiniones y el lunes las recogemos para saber qué gana, si los teléfonos eh, actualmente como los conocemos en un formato un poquito más grande, con pantallas infinitas, o este nuevo sistema.
1: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y Blu radio.com la nueva alternativa.
3: Y esta ha sido una nube de teléfonos y ayer estuvimos en el lanzamiento del Honor 10 Lite que presenta. Digamos que Honor es una marca independiente, pero son como hermanos o primos de Huawei, tal vez.
2: Honor es la marca que Huawei empezó a comercializar a través de Internet.
3: Ah, sí, señor.
2: Y la marca tuvo una muy buena recepción por parte de los usuarios y por eso decidieron abrir las dos marcas, pero están como bajo la misma casa, o sea, de los mismos dueños, pero pues Honor tiene oficinas independientes, los unos no saben qué van a lanzar los otros, o sea, no son tan primos, pero... Son hijos de la misma mamá. Ah, bueno,
3: pero excepto en el servicio técnico, porque parece que sí el soporte de, de Huawei, que por supuesto es muy poderoso, pues también le alcanza a los usuarios de Honor. Pues ayer en Bogotá lanzaron no solamente su marca renovada, sino además el, el Honor 10 Lite. Es un teléfono básicamente que tiene una, dos características que me parece importante contarle a nuestros oyentes, y es que el Note ya no es así de grande. Hola, ¿cómo es que le dices tú en español?
2: ¿El notch? ¿La muesca? La muesca, la uh -huh. muesca ya
3: no es así eh, un palito horizontal, sino que es una gota de agua, parece una gota de agua. Ocultan en un espacio muy pequeño la cámara para que haya más pantalla.
2: ¿Como el P smart
3: Como el P Smart, ¿De exactamente, Huawei? de Huawei. Con una diferencia, y es que este Honor, um, Honor 10 Lite tiene una cámara frontal de 24 megapíxeles. ¿De cuánto? De 24 megapíxeles. Es para la gente que les gusta las selfies, uh -huh. va a ser una opción bien interesante por un precio pues creo que razonable porque incluso creo que puede ser un poco más económico que el pie smart que tiene eh, estas 24 megapíxeles que tiene una, una apertura focal de 2.0 esto quiere decir que cuando usted se tome su selfie primero le va a quedar maravillosa pero si está en modo nocturno o está con poca luz pues le va a quedar muy bien, lo otro es que viene muy renovado por, por fuera es bastante estilizado la pantalla es infinita eh, de 6.9 pulgadas y la verdad es que es una opción interesante para la gama media que quiere por supuesto tener características de Gamalta. Tiene Android Pie, el último la última versión de Android, buenita, tiene sí. el EMUI, que es la capa de personalización de Huawei, que Ajá. también es bastante chévere y pues todos los servicios del de gigante chino.
2: Estamos muy atentos a lo que esté pasando con otras marcas para hablarles de otras opciones, Xiaomi, si Motorola, eh, a ah,
3: Motorola estuvo lanzando también la semana pasada unos equipos, ¿no? ¿Cuándo? La semana pasada. ¿Seguro? Sí, pero de eso les vamos a hacer un review esta semana y les vamos a contar un poco más de No, detalles. tenemos
2: para review la próxima semana, eh, o la que sigue, el Motorola One. Que es, es este Motorola con el Android puro, el Android el, One.
3: El Android One, que es, digamos, la alianza que hace Google con desarrolladores y fabricantes de teléfonos para que no haya necesidad de sobreinstalar el sistema operativo, uh -huh. sino que venga nativo.
2: Entonces, les vamos a hacer ese review a partir de la próxima semana y vamos a tener mucho más para todos ustedes.
3: Tengo una frase muy interesante, no sé si ya es hora de cerrar el programa, pero ¿te acuerdas de Michael Seyman? no. Michael Seguiman lo entrevistamos aquí en La Nube y él estuvo en el Web Congress tal vez hace como dos años, o tres o cuatro, bueno, un poco de años. Y lo entrevistamos porque era el empleado más joven de Facebook. Tenía 17 años cuando Mark Zuckerberg le dice, Chino, ¿qué está haciendo esta tarde? No, nada. Ah, bueno, entonces véngase a trabajar con Facebook. Pues han pasado, han pasado varios años desde que lo entrevistamos y hoy es millonario, porque no solo le compraron la aplicación que, con el que Mark Zuckerberg lo conoció, sino que ha desarrollado muchísima tecnología para Facebook y ahora es un tipo con bastante dinero. Y la frase que dice es, no hace falta ser un genio para llegar a un sitio como el mío. Solo falta un poquito de iniciativa.
2: Es lo que al final todos estos genios de la tecnología dicen.
3: Iniciativa.
2: Iniciativa. Y eh, darle a las ideas, confiar en las ideas que uh -huh. se tienen. Así nos así. vamos, con gusto acompañarlos. El lunes nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao, chao.
1: chao. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.